0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe
2: matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 27 de setembro, terça-feira, dia de Marte. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: Bom dia! Eu sou a Naita Maína.
0: E hoje, a Lua vai mudar de signo. Conta aí pra gente o que, que vai rolar, com os aspectos de hoje. Nayara, toma aí.
1: <risos> Nessa madrugada, a Lua em Libra fez um trigo no Saturno em Aquário, meia-noite e 44. Mercúrio em Virgem faz trigo a Plutão em Capricórnio, 9,56. Uma quadratura... A Lua... <risos> tá doida? A lua em Libra faz uma quadratura, Fluta em Capricórnio às 13h21 e, e fica fora de curso até entrar em escorpião às 20 horas e 15 minutos
0: então né minha gente, Eu tava só lembrando de, de Felipe Ferro nas últimas duas semanas ele vem falando assim é, gente, essa é a semana mais chata <risos> essa é a semana mais chata do mês, aí vem a próxima semana, essa é a semana mais chata do mês, é, agora acabei de ver no Twitter, <risos> ele falando assim, gente, essa semana tá chata, viu, e não tem como mentir, né, não tem como mentir, terça, quarta e quinta, infelizmente, acho que são dias bem desafiadores, né, e essa mudança da Lua, onde ela passa de, de Libra para Escorpião, que é um signo onde ela tem uma, uma debilidade, né? Que é a debilidade da queda. Fê, eu tava falando de você agora. <risos> Bom dia. De mim? Sim, eu tava falando que você vem dizendo assim, gente, essa é a semana mais chata. Aí passa a outra semana, essa é a semana mais chata. Eu acabei de ver no Twitter que você falou que essa semana tá muito chata. E pior que você não tá mentindo, né?
2: <risos> tu acredita que eu tava... Eu tava fazendo essa autocrítica ontem. <risos> assim que eu Twitteri isso, porque, tipo, de fato, que... vamos lá, né, gente? Deixa eu, Deixa eu ter o meu momento de réplica ali, de tréplica. Quando eu olhei pra semana do meio ali, eu tava pensando mais naquela questão do Mercúrio retrógrado, né? Que pass... que pe... Pensando no Mercúrio retrógrado, a semana passada foi a mais chatinha. Agora, de aspecto, tem outras coisas, né? Não é só o Mercúrio, então. Tem outras coisas acontecendo. E essa semana tá muito chata, meu Deus do céu. Mas assim, sexta-feira e sábado estão prometendo, viu? Vênus entra em Libra, a luzinha ali em Sagitário, ó. Final de semana vai ser pra quem quer, entendeu? Vai ser babado. Mas essa semana tá chata,
0: Pior que nem foi uma crítica a você, não. É uma crítica ao céu mesmo, porque não tá facilitando. Tô, toda semana a gente tem motivo para falar que, que tá chato, que tá difícil mesmo, né? E, enfim, semana passada a gente tava naquela fase minguante, né? Naquele finalzinho de lunação que às vezes tem essa, essa dificuldade da, da falta de motivação, da falta de vitalidade, um cansaço, né? Essa vibe mais introspectiva de, de reflexão, de recolhimento, né? Mas essa semana. A gente tem esse agravante aí de até Vênus entrar em Libra na quinta-feira, é, astros em queda, né? Hoje, com a lua indo pra queda em escorpião, fica esse céu muito caído, muito decadente, <risos> né? Que é difícil, difícil viver, né? Naí, o que, que você tá achando disso tudo? A gente tá exagerando aqui, fazendo um drama?
1: Não, gente, não tá, não tá. <risos> Eu, essa semana, eu nem sou muito de falar isso no resumo da semana, não, mas eu comentei assim, olha, a gente aproveita a sexta-feira, sexta-feira engraçado, né, tá um dia bom, não tem defeito não, astrologicamente. E aí a gente entra nessa semana difícil e o sábado e o domingo. O sábado a gente vai estar com a lua em Sagitário, mas quanto aspecto isso, quanto aspecto desafiador então é isso gente, vamos <risos> um pouquinho de paciência e até sexta-feira, vamos aproveitar a sexta é... e aí fim de semana aquilo, né, muito aspecto de, de... a gente vai falar, né, depois, mas assim, aspecto de... de confusão de briga, a gente tem que torcer pra todo mundo ir votar 17 <risos> é isso
0: Todo mundo que não vai votar 13, né, gente? Todo mundo que não vai votar 13, que né, que vote 17. Mas... É, gente... A gente pensa assim, não, mas a Lua só vai entrar em escorpião 8 e 15, né? Então até de noite a gente tem o um respiro, só que não. Eu acho que não por conta desses aspectos com Plutão, né? A gente sempre fala isso, que antes da Lua entrar em escorpião como Plutão está no finalzinho de, de, de Capricórnio, né? e a Lua passando no finalzinho de Libra, que já é um trecho difícil, né? O, a segunda metade de Libra, os, os é, últimos 15 graus de, de Libra, a Lua já transita pela chamada Via Combusta, que vai até os 15 graus de, de Escorpião, né? é um trecho de 30 graus no Zodíaco, dos 15 de Libra até os 15 de Escorpião, que é, um, que é um trecho mais difícil para a vida, né? Pega a queda dos luminares na, 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 em escorpião, a queda da lua em Libra é a queda do sol, né? Então, é um trecho difícil de passar mesmo, desafiador para a vida. E, e ainda tem essa bela dessa quadratura, que é um aspecto tenso, né? Com, com Plutão, esse planeta, a gente vem falando muito dele, né? Ah, Os Plutão... Não... O que tá acontecendo? Ele não tá lá embaixo, não. Lá no, no submundo, escondido na dele, no reino dele. Ele tá aparecendo muito aqui, aqui para nós. Não tô gostando disso. <risos> tá tendo muitos, muitos aspectos com Plutão. Não sei se é uma impressão minha, né? É... E aí fica esse tema, assim, da profundidade, das sombras, da finalização... Infelizmente, para mim, agora, esse, esse Plutão, ele tá... Hoje, né, ele vai ser bem literal, porque ontem eu fiquei sabendo do falecimento de um conhecido. é mais amigo de, um, de uns amigos meus, né? Mas nunca deixa de ser é, chocante quando uma pessoa morre jovem, né? Que, que você não, não imagina, assim. Então, tem essa conotação de luto, né? De noite eu fiquei pensando muito nisso, perdi o sono. E o que, que rolou né, nessa, nessa, é, nessa madrugada? É, a Lua fez um trígono com Saturno, né, que é um planeta que também representa profundidade, gravidade, né, traz o, o tema das perdas. E nessa manhã, Mercúrio, que é o planeta da comunicação, né, que ele está retrógrado, ele está nesse movimento que eu vejo né, como mais de interiorização, e em trígono com Plutão também, né? Também acessando essa profundidade. E depois a Lua faz quadratura com Plutão. Então, o que você que acha, Fê? A gente não fica no raso? Não fica no superficial? Desce uns degraus lá pra baixo mesmo? Ou tem como ignorar, de costume, fingir que não tem nada acontecendo, né? O que você acha?
2: Ah, amiga, primeiro sinto muito, assim. Acho que é... Aliás, acho não. É sempre um momento muito difícil assim saber essas, dessas perdas e tal sinto de verdade e assim sobre o céu eu acho que o problema maior é porque esses aspectos com Plutão eles ele vem eles estão vindo junto de disco de aspecto com maléficos né então não é aquela coisa assim ah sei lá teve ali uma... Quadratura, ou então conjunção. Não, é uma conjunção, é um, é, um, é um trígono, né, hoje, por exemplo, a Lua fazendo quadratura com Plutão, Mercúrio fazendo trígono, e a Lua fazendo aspecto com Saturno, né? Sempre tem, a, tá, assim, pelo que eu tenho percebido, está sempre acompanhando um aspecto com planetas visíveis também, que acaba acentuando mais né toda essa história ontem a gente começou com aquele aspecto com Plutão, o dia e terminou com, com com Marte ativado, né, e os aspectos que tiveram no meio do dia foram aspectos tensos também eu acabei é, indo para casa da, da minha melhor amiga de noite eu sempre falo que eu acho que ela não tá mais escutando por conta do horário que a gente tá colocando os episódios mas a Joyce sempre ouvia a gente assim, e, ou sempre escuta quando pode, não sei e aí ontem eu fui ler a Revolução dela, né, fui fazer o mapa do ano dela e tudo mais. Só que assim, a gente fez porque eu tô prometendo ela faz tempo, e aí a gente acabou, vai mulher, vai, bora aqui. Só que tava as duas, tipo, como é que tu tá? Ah, eu tô com raiva. Ah, eu tô não sei o quê. Eu tô com muita energia, mas eu não tô sentindo que eu tô com energia de fazer nada. E aí ficou aquela coisa, tipo, bem, Júpiter oposição Sol... E aí a gente contando as histórias para outra, a gente ficando com raiva porque tava trígono de Marte com lua. É assim, eu acho que, dependendo do contexto que você tá em série, te dá para ter um pouco de, de, de momentos de respiro, assim. Agora, quando eu falo dessa semana chata, é exatamente essa constância de coisas que não deixam o seu dia fluir de uma maneira interessante e leve, né? sempre tem aquela, aquele momento ali de peso ou uma sensação estranha a gente sabe que a Lua fala muito sobre nutrição né, então aquelas, aquela, aquela vibe meio de tipo tô querendo comer alguma coisa, eu não sei o que é tô querendo fazer alguma coisa, mas eu não sei o que é, é tá, parece que tá faltando algo, parece que a gente não consegue chegar muito bem, assim, e acompanha muita coisa, né, como você falou no começo, tem muito o sol tá em queda, a Vênus também, aí agora a Lua também, é tudo planeta muito próximo. Então, é aquela coisa, tentar passar por esses dias hum, sem ficar pensando que, ai, não sei se eu consigo falar isso, mas <risos> não tô conseguindo ser muito otimista hoje. Mas é entender que vão ser dias bem chatinhos, travados mas que a gente tem essa, essa sexta-feira perfeita. <risos> é incrível como a sexta-feira tá perfeita, gente, assim. E, e é isso, assim. É aquela coisa, né? Não, não tem como mudar, não tem como ligar pro saque astrológico e, e mudar. Mas se você é uma pessoa que recebe esses trânsitos bem no seu mapa, que bom, que bom, que ótimo. Se você teve um dia muito bom ontem, que ódio de você, mas parabéns. <risos>
0: É, a gente tá na fase nova, né, começamos a alunação de Libra, mas ainda tá bem nesse comecinho, né, a lua não ganhou tanta luz, tanto corpo, né, assim, não se avolumou tanto ainda, então eu acho que ainda é uma fase de, é, de reflexão, né, o momento da lua nova também é um momento interior, né, que ainda é, tem essa, essa coisa do oculto, da, da escuridão, né, já que a lua aparece tanto no céu. Esses aspectos que o Plutão levam para uma profundidade que não é necessariamente luto, perda, né? Claro que se tiver acontecido algo na sua vida que configure né, um fim, uma sensação de é, é, que, que exija né, um desapego, uma despedida, claro que isso vai se intensificar, né? Mas é, pode ser simplesmente uma melancolia, né? Essa coisa mais, mais reflexiva, que eu acho que tem muito a ver com Libra também, né? Que é um signo outonal, é um signo... É que tem uma característica assim de é, de, de um certo é, é, fechamento assim, né? Apesar de que, né? Aqui no hemisfério sul a gente inaugura a primavera com, com a entrada do sol. Ele é um signo do outono, né? E ele tem essa melancolia saturnina, né? Por ser o signo que exalta Saturno. Ah, e você acha, então, que é um dia que a gente fica mais pensando, né? Tem essa profundidade, essa... entramos um pouco na caverna?
1: Ah, é, né, gente? Esse... Todo esse excesso de ar, né? Pode produzir mesmo um dia com uma maior racionalização. Apesar de que a gente tem essa presença aí plutoniana e a lua entrando em escorpião mais tarde, né? Mesmo Lu em Libra, Trígono com Saturno em Aquário, que já veio ali na madrugada, às vezes muita preocupação e, e uma racionalização voltada muito para as relações, né? Então, Saturno em Aquário para o coletivo, é, a Lu em Libra com a opinião das pessoas. Eu acho que esse próprio Mercúrio, né, que ficou tanto tempo ali retrogradando, em Libra, antes de passar para a Virgem, né, já estava colocando essas trocas e essas questões com, com as opiniões alheias, né, então acho que justamente por ser um trígono também com o Saturno, uma preocupação, né, gente, a preocupação com as eleições, <risos> não tem jeito, né, mesmo se não tivesse, é, não é o aspecto que faz a gente ficar preocupado, né, todo mundo está preocupado e aí, Vê esse aspecto mostrando e indicando isso. É, então, acho que sim, essas questões com o coletivo e uma, e uma maior racionalização, mas também né, essa preocupação mesmo com as nossas tarefas, quem tiver reunião, quem tiver um coletivo aí no trabalho, né? Todas essas questões ficando assim, um tanto quanto mais fortes. E, mas aí vem, sim, né, essa influência aí de, de Plutão, um pouquinho de terra pra gente, e eu acho que a, tonal, a mesma tonalidade de ontem, né, gente, alguma revelação, alguma profundidade ali, acho que principalmente por conta desse aspecto na hora do almoço, né, da lua em quadratura com Plutão, alguma coisa pegando forte aí nas relações.
2: Eu acho que uma das coisas que é... Que assim, assim, não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa. Talvez seja algo mais meu. Mas uma das coisas que eu acho que tá ficando chato também é a gente tá direto tendo essas coisas de relação, de relação, de relação. Tá bom, gente. Que saco. <risos> Sabe? O pior que é que é tudo real, assim. São temas que estão aí. A gente não tem como fugir mas parece aquele negócio, sabe quando você tá com a dor muscular, que passa o dia com aquela dor ali, que chega uma hora que você fica, meu Deus, que saco, eu queria, sei lá, arrancar essa parte do meu músculo pra não ter mais que sentir isso, mas você sente, aí, sei lá, tem que prestar atenção, tem que parar, tem que alongar, tem que isso, tem que aquilo, não sei se sou só eu que tô já tipo, ai meu Deus, de novo relacionamento, mas é isso, infelizmente.
0: Ai, gente, é isso e, e não vai, acho que não acaba tão rápido. Não, porque a gente acabou de começar a lunação de Libra, né? Que é sobre, é sobre. E com Vênus em Virgem, né? Por mais que, que, que Vênus ingresse em Libra agora, nessa semana, é, no mapa da, da lua Nova ela ainda está em queda, né? Então, acho que a conotação dessas duas semanas aí até a fase cheia é da gente ver o tanto que as relações, no, às vezes, nos colocam no lugar de queda. <risos> de, né, de talvez sensações de, de menos-valia, né, de, de não estar tá recebendo o que merece, ficam mais, mais acentuadas, ou, ou talvez da gente não estar tá se permitindo receber coisas boas, porque esse amor próprio, né, esse, esse senso de merecimento não tá tão legal... É, acho que é muito sobre o que o está que rolando no, no momento. Eu acho que é um ciclo desafiador mesmo para essa temática essa das relações. Quando tem muito Plutão, muita coisa profunda, né? eu acho que é sempre muito produtivo para terapia e atividades, é, práticas de autoconhecimento. Né? Você aproveita que está lá no inferno, né? no, no fundo do poço, aí vai ver o que, que tem lá dentro. Né? É, é, eu acho que é o jeito. Ontem... É, foi meu dia de análise, né? Eu faço análise na segunda-feira. Foi muito engraçado, que foi a temática, assim, a temática da minha análise foi muito Libriana, né? Foi muito tipo, de fazer por conta de, de como eu acho que vai impactar nos outros, o que, que os outros vão, vão, vão pensar. Foi muito sobre comparação, né? A comparação de se comparar com o outro. É uma temática muito Libriana. E ontem minha análise foi só sobre isso, né? Eu falei, gente, que interessante, né? E, e eu percebo muitas vezes isso, que o céu pauta a minha. <risos> o céu pauta as nossas vidas, né, gente? Mas como eu tô atenta, assim, né? Eu vejo muito que o, o, o céu do dia pauta a temática da minha, da minha análise. Isso foi, foi interessante de, de observar. Mas entrando na lua em escorpião, é aquela coisa, né? A gente sempre fala, ai, a lua vai pra queda, né? A lua vai... O signo do pequeno maléfico, e é desafiador para emocional, e é aquela intensidade. E as pessoas que têm Lua Escorpião, elas estão de saco cheio, né? De ouvir os astrólogos falando como é um posicionamento difícil, né? E uma clientinha minha, inclusive, né, que ela ouve uma astrológica. Então, se você estiver ouvindo hoje, clientinha, um beijo para você, que ela tem a Lua Escorpião, né? Só que é na casa 5. E ela falou, ah, é, né? Sempre ou ouço vocês, né? E leio os horóscopos, que a Lua em Escorpião é difícil, mas eu me sinto tão bem na minha Lua em Escorpião. É, ela está no retorno lunar dela, né? É um, é um posicionamento que ela já tem familiaridade, que ela já está acostumada ao que tem no, ma no mapa natal dela, né? E na casa 5, que é uma casa prazerosa. A lua em escorpião, por mais que tenha essa, essa conotação dramática, intensa, né? E de acesso de sombras, nem sempre essa, esse acesso às sombras vai ser algo é, é, que dá medo, que dá angústia, né? E dependendo da casa onde, que, onde você tem escorpião no seu mapa, né? Que pode ser uma casa benéfica, no meu caso também é, que eu tenho escorpião na casa 11, né? É, não necessariamente vai ser um trânsito tão negativo, você é, acha que eu tô colorindo, que eu tô usando leites cor de rosa, Anai?
1: <risos> Olha, gente, tem mu acontece muitas questões assim, né? Por exemplo, muitas pessoas que têm ascendente em Libra, né? Tem mesmo ali como sacrifício do ascendente, algumas questões assim, é, alguns desafios, né? Em olhar para as coisas com detalhes e tal. Que, e é o meu caso que eu tenho a lua em virgem, né? Então, muitos assuntos virginianos, não apenas, não são desafiadores para mim. Assim, é claro que passou, passou de um limitezinho ali, vira uma preocupação, é claro, né? Mas <risos> não, não é algo que está ali apenas no meu inconsciente, escondido e tal. Então, existem vários posicionamentos, né? Que eu acho que é bem possível, sim. Então, acho que no caso dela, né, por exemplo, que é, talvez não seja um trânsito, assim, é, que dá esse medo, essa sombra e tudo mais. Mas, algumas vezes, também tem coisas que a gente tá ignorando, né, gente? Que nem eu falei, olha, muito... <risos> eu tenho esse apego ali com os detalhes, com a organização e tal, por causa da minha lua mas às vezes vira uma auto sabotagem sim tá eu acho que no caso assim por exemplo de uma lua em escorpião né numa casa cinco às vezes a pessoa pode passar por eventos né o planeta na casa ele também significa esses eventos é, de às vezes se entregar a alguma paixão que pode virar um vício né e a pessoa acabar indo ali no 880, e em alguns momentos não saber lidar com essa intensidade, né? Porque <risos> às vezes a gente age, se lude mesmo, né? Tipo, ah não, a minha lua é em escorpião, mas é na casa 5, então tá light mas às vezes a gente vai analisar certas situações e ver que tem uma coisinha ali, mas enfim, tirando isso, <risos> tirando esse pequeno detalhe, acho que não, né, por ser uma casa ali de criatividade e tal, a gente colocar o nosso é, emocional, né, nossa saúde emocional, a gente se nutrir disso costuma ajudar bastante, sim,
0: e você, Fê, o que, que você acha? Lua em queda, em escorpião, acabou a esperança mesmo? É, é abraçar o capeta? Ou tem uma, uma salvação?
2: Eu concordo com tudo que vocês falaram demais, assim. Eu só vou adicionar a parte técnica, né? Que é o quê? Quando a gente fala meu povo sobre... A, a lua no signo, né? Sobre o signo da queda da lua, o signo da queda do sol. A gente não tá falando mal do signo de escorpião, a gente não tá falando mal do signo de Libra. Se você tem esses posicionamentos, né? A gente não tá, a, a gente não tá falando de você também. Isso é muito importante. Por quê? Porque vocês vão ter um mapinha de vocês, com a singularidade de vocês, e aí vai se expressar de uma forma diferente. É lógico que quem tem lua escorpião ama a sua lua escorpião. Eu nunca vi ninguém reclamar de luz Sim, lua escorpião. Sim, é Sempre. verdade. Sempre. <risos> Sempre não existe um posicionamento em escorpião que alguém diga assim, ai, é escorpião, né? Mas eu não gosto eu falo para pra ninguém. Todas as pessoas que têm posicionamento de escorpião parece que gostam, assim, botam como estandarte. Então, vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Agora, dentro da técnica que a gente usa pra leitura do mapa, pra leitura do céu, a gente entende os signos como os posicionamentos. Eu, eu, tô, eu vou até, essa semana, eu vou lançar um vídeo sobre isso. Os posicionamentos de conforto e desconforto os planetas. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a a lua está em escorpião e ela é difícil Isso pode E aí depende do seu Marte Depende de várias outras coisas Isso pode significar que no seu mapa As casas que são regidas pela lua Que é câncer E por exaltação touro Aqueles assuntos vão ser um pouco mais difíceis De serem digeridos Uma lua escorpião pode falar Aí vem a lua no signo né? tem um signo, Pensa assim também, tem um signo puro tá Só o signo puro, 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 puro e... Você vai lá na lojinha do açaí e tem só o açaí puro. Aí você vai colocando as besteirinhas dentro, né? Aí vira outra coisa, não vira mais açaí. É que nem o signo, tá lá o signo puro. Você coloca outras coisas, o planeta tudo dentro dos corpos, vira outra coisa, não vira mais só o signo, né? Aí tem esse babado, né? De que quando a gente tá falando, por exemplo, da lua em escorpião, os assuntos da lua que vão estar relacionados à nutrição, a emoções e tudo mais, eles tendem a não serem digeridos da mesma forma, não serem lidados da mesma forma com o que a gente espera. Isso não significa que vai ser ruim pra você, ou que o jeito que você lida com as suas emoções vai ser... Por quê? Porque depende de cada um dos mapas. A gente pode se surpreender, pode ser uma coisa mais intensa, pode ser uma coisa mais... É, não tô nem aí pra, pra, pra essas coisas Depende muito da pessoa, depende muito da configuração do mapa Então pode também ser De um jeito mais suave De um jeito mais tranquilo Uma ele na casa 5, né? É, ou então Até em outras casas Ou até mesmo uma lua que faz um bom aspecto com ah, Como é que eu ia falar? Com o, com o Marte, né, com o próprio Marte. Se você tem um escorpião nasci, que vai ser o que? Ascendente em câncer? Ascendente em câncer, né? É. Isso. Ascendente em câncer. Então, é a regente do seu ascendente, né? E aí, coloca o seu corpo nesse lugar de prazer, coloca o seu corpo nessa, nessa casa que tem assuntos muito gostosos, né? E, enfim, assim, pode, pode te trazer muita criatividade, o acesso à criatividade de formas diferentes, de formas que, que como eu falei, né, não são esperados. Então pode se enrolar. E aí o que é interessante a gente ter em mente é isso, né? Tem o signo puro, o signo nos signos que a gente vai ter que dizer o que é que é bom e o que é que não é bom, né? E você no seu mapa, na sua singularidade, com seu solu escorpião, com seu martezinho ali. Num lugar que seja bom, já pensou, gente? Uma luzinha escorpião, Marte, sei lá, não sei se dá pra. é tá muito longe, mas acho que dá. Martin Ares, né? O Martin Capricórnio, que legal! Que massa! Agora sim, depende do seu mapinha de, me... de fato, a gente nunca tá falando mal de você, tá bom, meu amor? Obrigado. Ontem.
0: Eu que não ia querer ser inimiga de uma pessoa de lua escorpião com o Martin Ares ou Martin Capricórnio. <risos> Mas olha que interessante, né, Migue, você falou do ascendente em câncer com a lua em escorpião, que é a própria pessoa, né, que tá na, na casa 5. É, e essa minha cliente, já falei dela para vocês, né, desse, desse corpo em queda, né, que ela faz tecido aéreo, tecido acrobático e ela cai mesmo, literalmente, né, no campo da casa 5, que é arte, criatividade, nessa né? prática enfim, circense e que ela cai, faz aquelas quedas, né. Então, muitas vezes, o mapa é literal.
2: E é uma arte que ninguém espera, né? É surpreendente. Ó, que nem o posicionamento da lua, né? Aquela coisa, nossa, que massa, que diferente.
0: É, e lembrando também, né, que, que essas é, debilidades, né, o exílio e a queda, muitas vezes eles estão falando de é, é, do planeta se expressando de uma forma alternativa, diferente, fora do esperado, né? já que o, o domicílio a exaltação o domicílio né é um posicionamento digamos assim mais convencional né agora se é uma arte que envolve risco que envolve é, perigo de você cair que você coloca o seu corpo em risco né já é uma arte que está misturada com os assuntos de marte né do perigo então olha que interessante né a gente tem sempre que é, é, analisar o contexto né inteiro é, mais aqueles recadinhos de sempre, Nay, para a Luz Escorpião. É evitar stalkear e ser obsessivo. O <risos> é, que mais? O qual, qual, que, que é bom? Assim, manual de sobrevivência para a Escorpião.
1: <risos> ah, acho que começando por esses, muito bom. Cuidado para não cair na besteira de stalkear. <risos> Gente, se existe um motivo pelo qual você não está é, declaradamente né, indo procurar algo, é porque isso você sabe que no fundo não está te fazendo bem. No fundo você sabe que você não deveria estar ali, e aí está indo lá escondido. Né? Evitar essas compulsões, obsessões que a gente às vezes fica com um pensamento fixo, né, entender, tentar entender de onde está vindo isso, é, obviamente não estamos falando de questões clínicas mais profundas, né? mas quando rola isso é bom a gente tentar se distrair com outras coisas, é, escrever bastante se tiver sentindo algo ali mais profundo, porque às vezes colocar para fora pode ajudar bastante. E, às vezes, a gente fazer uma meditação mais, assim, de interiorização. Tirar um oráculo, algo assim, pode ajudar a gente a canalizar, né? Essa profundidade e intensidade.
0: É como eu falei, né? Aproveitar essa profundidade, já que você tá lá embaixo, já faz umas limpezas, já acende um incenso, né? Já tira o lodinho, o musguinho ali, né? Deixa o fundo do poço bem limpo e cheiroso. Né? bota umas flores brancas, é isso, o escorpião é um signo que tem, leva muito para essa transformação, essa transmutação, né? se a gente acessa mais as sombras, a, a, algum motivo tem, alguma função tem, né? nem que seja limpar. Gente, quem quer subir, se alguém quiser subir, só levantar a mãozinha, estejam convidados... Alguém quer complementar na né? Naife ou fazer alguma divulgaçãozinha, um merchanzinho, aquele jabá gostoso?
2: Estamos aí né, com a agenda aberta. Também temos o curso de preditivas, né, que ainda está com matrículas abertas. Então, se você já conhece de astrologia, já sabe avaliar bem o mapa natal ou assim, né? É, é difícil por dizer, se você sabe avaliar bem o mapa natal, porque às vezes a gente sabe e a, a, a autoestima não deixa, né? <risos> Mas se você já fez um curso básico, pronto. Se você já fez um curso básico de Astrologia e quiser aprender mais sobre técnicas preditivas, né? Além da Revolução Solar, matrículas ainda estão abertas. Eu vou estender o cupom de desconto pra quem é amanhã, eu vou colocar hoje lá no grupo, Tá? o um ponto de desconto estendido até o final do mês, só pra gente. Se você não puder mais conhecer alguém ali que pode, indica pra tia, tá? Pra, pra madrinha poder pagar o boleto dela. <risos> Eu tô produzindo vários conteúdos de vídeo agora, gente. Então tem muita coisa interessante rolando no, no meu Instagram, principalmente de análise de mapa, né? Se você fica meio confuso aqui com o que a gente fala. Você pode ir lá dar uma olhadinha com os exemplos que eu tô utilizando para você entender melhor como é que a gente faz, né, para interpretar. Ontem eu aproveitei a deixa que era o aniversário da Marina Sena. E que mapa, gente? Que mapa é o mapa da Marina Sena? Coloquei uma leitura rapidinha lá no, no Instagram. E também tô fazendo umas coisas inéditas pro Tic tá? Tem coisa minha que agora aqui só tá no TikToker, Então... Quem quiser me seguir lá, é o mesmo nomezinho, a mesma coisa, vamos fazer curso comigo, vamos ser felizes. E, gente, aproveita o máximo que der essa semana chata, tá? Se você estiver insuportável, tá tudo bem. Você tem o seu direito de ser... Pronto, vamos agora também instaurar o direito de ser chata.
0: Que é quando? É quando tiver qual aspecto? Vamos pensar. É... Vamos pensar, vamos elaborar, né? Quando que a gente
1: vai... É... É... Reivindicar o direito o de, ser de ser chato. A qualquer aspecto com Saturno. Já <risos> elegi o meu. Eu ouvi, eu ouvi o Danilo Júnior.
2: Ele cantou. ele cantou. Ontem
0: ele, cantou, ele cantou também.
2: também. É, gente. Ele tá todo se mostrando. Porque eu fiz um vídeo. Inclusive ó, outro, um vídeo que eu fiz só pro Ticket Mostrando o Danilo Júnior. Falando da história de Danilo Júnior. História de vida com a gente. <risos> tá fazendo sucesso, Mentira! Eu... Ai!
0: Eu tenho que ver isso! Eu perdi minha senha do, do TikTok. Aff, aquelas... Eu sou muito boomer, né? Boomer não. É, eu sou boomer? Não, eu acho que eu sou da geração Y. Enfim, mas eu sou. <risos> sou. Sou tecnologicamente atrasada, né? Daí fui dar uma de moderninha, fazer o TikTok, perdi a senha. Mas agora eu vou ter que recuperar pra ver o Danilo Júnior. Gente, quem não sabe, quem... Não é tão antiga aqui, né? Que não acompanha a gente desde o início. O Manhã Astrológica tem como símbolo o galinho, o galo Danilo Júnior, que é um galo de, de Felipe Ferro. Que, de onde veio isso, né? Quando o Felipe tava com o microfone aberto falando, o galo cantava, né? E participava junto com a gente, né? Daí ele virou nosso mascote, Danilo Júnior. Para quem não sabe.
2: Que era bem cedo, né? Era bem mais cedo do que a gente faz hoje. Então ele tava assim, no ápice da cantoria dele.
0: Gente, quando a gente começou a fazer essa bodega aqui, era 8 da manhã, vocês acreditam? Óbvio que não foi ideia minha, né? Óbvio que a... você acha que isso ia sair de mim? Era quem? Era da, da Ju, da Juliana Bratfish. Que é ela que foi a, a mamãe que pariu esse, esse projeto, né? Hoje ela não participa mais, né? Mas enfim. Vambora, né, gente? Beijo!
2: Beijo!
1: Beijo, até...
0: Tchau!